0: Super dat jij weer luistert of kijkt. En ik heb een vertrouwd gezicht in deze episode van Brainpickings... want mijn gasten stond al twee keer op de cover van Zigzag HR... en ik hoop begin dit jaar ook al eens in haar hoofd. Ik heb het over Anne de Bisschop. Ze maakte aanvankelijk carrière in de media... en zette onder andere de radiozenders Q Music en Joe op de kaart... Ze was ook de eerste wellbeing director in Vlaanderen bij Medialaan, nu DPG. En het is al een paar jaar haar missie om bedrijven waar het werkklimaat en ritme een hoge tol eisen te inspireren. Dat deed ze tot voor kort met haar boeken en met haar keynotes en recent heeft ze de Circle of Wellbeing opgericht samen met Clara van den Bos, Julie Heijvaart, Veerle Cofé en Bo van Esbroek. Vijf pragmatische business-experten en vier daarvan zitten hier momenteel bij mij op de kantoorboot. Wellbeing verankeren in je organisatie is cruciaal om het beste talent te kunnen aantrekken en om future-proof te zijn, zeggen ze. Samen stippelen ze daarom een positief beleid uit voor een mens- en toekomstgerichte organisatie. En dat doen ze aan de hand van zeven well pijlers Wat die zeven pijlers inhouden en hoe we het stijgend aantal burn-outs duurzaam kunnen terugdringen, wel, dat ontdek je in deze kakelverse aflevering van onze populaire HR-podcast-show. Welkom. Dag dames, het is hier bijzonder druk op, uh, op de kantoorboot. We gaan het eens, uh, eens goed laten knetteren. Alles goed met jullie. Absoluut. <laughs> Super. Anne, ik ga, ik ga bij jou beginnen. Hè. Het, uh, ja, het moest er eigenlijk van komen. Hè. Overal waar je keynotes geeft, vroegen bedrijven jou of je hen ook kon ondersteunen hè, in het uitwerken van een, een duurzaam well beleid Is dat dan de voornaamste reden waarom je dan de Circle of Wellbeing hebt opgericht?
1: Ja, eigenlijk wel. Het, het is zo dat, um, ja, eerst en vooral dat weet iedereen, denk ik dat vandaag well-being hotter dan hot is, om mm -hmm. maar zo te zeggen. En wat ik zie is dat er een, een soort shift aan de gang is, waar men mij vroeger vroeg om een, een keynote te komen geven voor de medewerkers, om ergens uh, de mensen misschien even te sussen of wat op te peppen, dan zie je dat vandaag organisaties inzien dat wellbeing meer is dan een los initiatief dat het een beleid vraagt. En daarom werd er ook gevraagd om niet alleen te gaan motiveren en inspireren, maar ook te activeren. En dus eigenlijk samen met hen een beleid uit te stippelen. Um, alleen, ja, zoiets kan je niet alleen. Mm -hmm. Nog agendagewijs, nog ook, ja, ik heb ook niet al die expertise in mij. Met andere woorden, ik vond het heel belangrijk om mij te gaan omringen met de juiste mensen. En bovendien is ook het tijdstip niet zomaar gekozen natuurlijk, want uh, uit de recente studie van CQRex en de KUL blijkt dat vandaag 28% van de Belgische bevolking een reëel risico lopen om richting een burn-out te, nee. burn te gaan. We weten ook dat het uh, uh, middellang absenteïsme vandaag 10% hoger ligt dan in 2020. Mm -hmm. Dus ja, een welzijnsbeleid is inderdaad wel nodig. En dan vind ik het ook heel belangrijk om altijd te starten met... Je weet, ik ben een fan van Simon Sinek en de the golden circle, always start with the why. Dus ja, waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, ik heb het hier net al gezegd. Ja, dat lange termijn, middellange, en lange termijn absentisme wordt echt problematisch. Mm -hmm. Je ziet er bijna elke dag wel iets van in de media verschijnen. Um, ook de war for talent, horen we ook dagelijks over yeah. spreken. En het is niet alleen belangrijk om talent aan te trekken, je moet ook talent kunnen houden, aan boord mm -hmm. houden. En een heel sterk welzijnsbeleid zal daar absoluut een verschil maken. Mm -hmm. En dan engagement. Een woord dat je vandaag ook heel veel hoort. Julie gaat daar straks veel dieper op ingaan dan ik zelf. Maar we zien bij veel organisaties dat men klaagt dat het engagement naar beneden gaat. En als het engagement naar beneden gaat, wil dat vaak zeggen dat ook het presentisme omhoog gaat. Mm -hmm. Dus ze zijn present op kantoor, maar ze maken eigenlijk niet langer het verschil. Dat wil je ook natuurlijk niet als een organisatie. En dan nog een heel belangrijke, ook vandaag in deze tijden. He, iedereen weet, we zijn uh, ondertussen ja, ruim twee jaar, denk ik, in een new way of working. Wat mm -hmm. ook betekent een new way of living. Ja. En niet iedereen heeft daar al zijn draai in gevonden. Dat merken we. Dat merken organisaties. Er zijn organisaties die echt strukkelen met... Of om de mensen terug naar kantoor te krijgen, of om terug die connectie optimaal te hebben tussen de verschillende teams, noem maar op. Dus um, die new way of working, daar willen wij ook een rol in spelen. Mensen terug in balans brengen. Mm. Mensen die struggelen met die work-life integratie, want het is niet langer work-life balance, maar work-life integratie, om die daar eigenlijk te gaan helpen. Om ook te gaan zien van oké, okay, wat kan ik nu gaan doen om terug efficiënter te werken. Hè? Want die efficiëntie is op een bepaald mm. moment wel zoek geweest. En dan ja, de allerlaatste, en dan grijp ik ook eventjes terug naar, naar mijn tweede boek, hè, Wellbeing is Winst, um, waar ik eigenlijk zeg van kijk, gezonde en gelukkige medewerkers zijn nu allerbelangrijkste kapitaal. Met andere woorden, wij geloven met z'n allen in een welzijnsbeleid, mm -hmm. om dus ook die productiviteit van de medewerker, die productiviteit, die creativiteit, het innovatief denken, om dat allemaal weer een heel mooie... Ja, eigenlijk te gaan. Mm -hmm. okay. En dus ja, wij geloven erin dat we dat samen nog zoveel beter kunnen dan, ja, dan ik alleen eigenlijk. Ja.
0: ja, je zegt inderdaad wij, want je doet dat niet alleen. Je hebt de, je, je co-founders ook heel zorgvuldig gekozen en je hebt hen ook meegebracht naar de kantoorboot,
1: klopt? Ja, dat klopt. Zoals je zegt, van die zijn niet op één dag gekozen. We zitten hier met verschillende experten rond de tafel. Wat we vooral gemeen hebben, is dat wij allen een business-achtergrond hebben. En ik wil daar echt wel op hameren. Waarom? Wij weten dat het finale in elk bedrijf om één ding draait. Financieel een gezond bedrijf zijn en toch wel winst maken. Wel, dat kan alleen maar met gezonde en gelukkige medewerkers. Maar toch proberen we uit dat fluffy... Ja, ik durf het zelfs te zeggen, geitenwolle, zoeken. Mm -hmm. Aanpak, daar blijven wij volledig uit weg. Dus wij gaan mee proberen een strategie te bepalen, een beleid uit te stippelen, daarin te begeleiden, een mooie rol in te gaan spelen. Maar wij gaan niet afkomen met fluffy zaken, want we weten dat sommige CEO's hun tenen wel eens durven gaan krullen.
0: Dus okay. voilà, hier
1: zitten ze, mooi aan tafel op een rijtje. Ja, maar dan stel ik voor
0: dat we wij, dat wij jullie dames elk uh, elevator pitch gewijs op één minuut gaan laten uitleggen wie jullie zijn wat jullie expertise is en welke rol je precies binnen de Circle of Wellbeing inneemt. Ik ga beginnen,
2: Bo, met jou. Ja, dag Leslie. Binnen de Circle of Wellbeing ga ik de rol als uh, change designer opnemen, waarbij ik het uh, welzijn binnen organisaties uiteraard voorop wil plaatsen, maar de menselijke kant van dat soort veranderingen wil belichten. Door medewerkers als ambassadeurs in te schakelen en um, als missie te hebben dat de adoptiegraad zo hoog mogelijk moet liggen van de verandering, is het de bedoeling om samen met de andere leden van de Circle ons doel te bereiken. Ik heb een ervaring van meer dan 15 jaar binnen de telco-sector achter de rug, waarin ik domein als marketing, sales, strategie en transformatie heb doorlopen. En ik heb me de laatste jaren gefocust op het implementeren van de nieuwe manier van werken binnen Proximus, de agile manier van werken, waarbij dat vooral een transparante communicatie de effectieve sleutel tot succes bleek. Ik heb ook een korte ervaring als beleidsmaker binnen het Vlaams onderwijs achter uh -huh. de rug, waarbij ik ook onderzoek heb gedaan naar uh, het werkgeluk, om dat in kaart te brengen uh, binnen de desbetreffende scholen. En uh, begin dit jaar zijn de paden van Anne en ik opnieuw gekruist, want wij okay. hebben elkaar leren kennen bij Proximus. En um, ik heb besloten een nieuw hoofdstuk met haar aan te vatten. En uh, voilà, de rest Super. is geschiedenis.
0: Maar aan jou gaan ze waarschijnlijk niet veel hulp meer hebben, want nu ga je in de circle of wellbeing. In die betreffende
2: uh, schoolgemeenschap niet echt, maar het is net uh, om die reden dat ik heb besloten om uh, de handen in elkaar te slaan, om toch nee. scholen niet in de kou te laten staan, Mooi. om ze vanuit de circle ook te kunnen begeleiden. Want Mooi. dat is zeker een onderdeel dat aan bod gaat komen.
0: Super, voilà. Kijk, ik hoop dat ze dat dan meteen allemaal
2: gehoord hebben. Um,
0: dan kom ik bij
3: Veerle. Ja, goedemiddag. Uh, ja, ik heb uh, al uh, het grootste deel van mijn carrière altijd uh, doorgebracht bij HR-dienstverleners mm -hmm. van allerlei plumage. Okay. Uh, in verschillende rollen, uh, zowel operaties als sales en marketing, maar ook vanuit uh, transformatie en verandermanagement. En ik heb daar gemerkt dat uh, HR een heel belangrijke rol kan spelen mm -hmm. in het zorgen voor een goede werkomgeving in de brede zin van het woord voor uh, de medewerkers van een organisatie. En laat welbeing daar nu ook ja. onder vallen. Mm -hmm. um, waarom kan HR daar een belangrijke rol in spelen? Net omdat zij de ervoor kunnen zorgen dat initiatieven die opgestart worden vanuit vaak de buik van de organisatie mm -hmm. of vanuit een aantal departementen, dat die verankerd worden in beleid. Mm -hmm. En dus sinds ik uh, de laatste jaren toch heel veel bezig geweest ben met uh, strategie-implementatie, projecten en programma's, uh, wil ik echt uh, verder ja, op die weg eigenlijk mm -hmm. en meehelpen om ervoor te zorgen dat ook welbeing deel wordt van het HR-beleid ja. en zo ervoor zorgt dat organisaties op de lange termijn kunnen zorgen voor uh, gelukkige werknemers en een uh, goede werkomgeving voor iedereen uh, die er langskomt.
0: Oké, okay, dankjewel. je Dan kom ik uh, bij Julie.
4: Ja, dat klopt. Ik, heb, uh, ja, ik ben heel gepassioneerd dat alles dat te maken heeft met engagement. Hè. Dus echt om engagement te gaan verankeren op de werkvloer, uh, bij medewerkers, bij teams en in de brede organisatie. Dat is echt mijn passie. Uh, en van daaruit ben ik ook docent aan de thomas Moorhogeschool Hogeschool rond employee engagement, maar ook HR Trends, waar uh -huh. dat wel een belangrijk deel van uitmaakt. Um, en dat is gestoeld ook op mijn eigen ervaring. Ik heb meer dan 15 jaar ervaring in kleine organisaties, grotere organisaties, multinationals, ook als consultant. En dan was dat toch mijn rode draad, dat ik echt ook keek van oké, okay, wat zijn de engagerende um, omgevingen? Wat doen die mm -hmm. daar dan anders? Hè? Die leidinggevende, die cultuur, hè? Wat, wat kan ik daar eigenlijk uit leren om daar ja, mee aan de slag te gaan en ik zelf ook wel uh, dat engagement te gaan verankeren in andere plaatsen. Dus ik heb in verschillende disciplines gewerkt, hè. marketing, communicatie, dus employer branding, hoe dat je dat verhaal ook inside-out kan mm -hmm. laten leven, uh, maar ook cultuurtransformatie, de rol van leiders daarin. En uh, de positieve psychologie is echt iets dat mij ook enorm triggert, hè, waar ik ook al een vijftal jaar eh, enorm zelf ook op aan het werken ben, omdat ik dat super belangrijk vind. Ik geef dat ook mee aan mijn kinderen, omdat mm -hmm. dat heel belangrijk is om uh, ja, die positieve mindset te gaan embedden en dat je zoveel krachtiger staat als je dat kunt doen. Ja. Uh, dus dat is mijn overtuiging. En ja, van daaruit heb ik mijn eigen organisatie Flowspire opgericht. Uh, om dat engagement te verankeren. En natuurlijk is dat voor mij echt ook de meerwaarde zit in samenwerkingen. En vandaar ook dat ik uh, met alle plezier en goesting en hier ook zit voor de Circle. Uh, waar ik mijn rol als uh, change facilitator opneem. Om dat engagement ook duurzaam te gaan mm. laten incijpelen in organisaties.
0: Dan kom ik graag bij jou uh, bo. Jullie hebben een, een stappenplan uitgewerkt, een gestructureerde aanpak die ervoor moet zorgen dat bedrijven de juiste keuzes gaan maken. Dat zijn die zeven well-being-pijlers waar ik in de intro al een stukje um, naar verwezen heb. Vertel eens, hoe, hoe ziet dat stappenplan er zo
2: concreet uit? Wel, concreet gaat het om zeven stappen um, die dat we doorlopen, maar het is niet noodzakelijk om elke stap in elk bedrijf uh, van A mm -hmm. tot Z te implementeren. Dus alles begint eigenlijk bij de welzijnsstrategie. Zoals Anne daarnet vertelde, gaat haar tweede boek vooral over die bepaalde strategie. Uh, gaande van een doorlevende bedrijfscultuur en waarde tot het mentaal en fysiek welzijn, zorgen voor uh, positieve verbinding en eventueel ook inzetten op sterk leiderschap in de organisatie wat dat kies. Na die strategie is het belangrijk dat het change programma wordt opgestart om duidelijk te gaan van een als is-situatie vandaag, naar een to-be. Waar wil je naartoe met je organisatie? Waar wil je op inzetten? Waar wil je in excelleren? Of de marktstandaard behalen? Als je die pijlers hebt gekozen, dan ga je kiezen om in jouw communicatie- en engagementstrategie dat ook verder te verankeren en ook op een duurzame manier aan bod te laten komen op lange termijn. En Daarvoor is het belangrijk om te gaan kijken naar hoe vertaalt zich dat in kerncompetenties bij de medewerker, een leiderschapsstijl um, formuleren en natuurlijk ook op zoek gaan naar het gewenste gedrag van elk personeelslid binnen de organisatie. Als laatste onderdeel, uh, om op die lange termijn te kunnen spelen, gaan we dan alle HR-processen die nodig zijn, die moeten aangepast worden om effectief die beloftes te kunnen nakomen, gaan we die onder de loep nemen, gaande van carrièrepaden tot uh, teleworking uh, policies enzovoort, de manier van feedback geven, evalueren, uh, wat dan ook. En uh, in die laatste stap is natuurlijk ook die focus op het leiderschapsteam uh, heel cruciaal. Mm -hmm. Het is de bedoeling dat zij effectief een, uh, een, een leidende rol hebben, maar ook een voorbeeldfunctie op zich uh, durven nemen en gaan nemen. Ja, ja, uh, daar komt Clara, uh, zeker in de picture, dus dat laten we straks uh, uh, daar aan bod komen. En uh, als afsluiter zou ik zeggen, wij zijn natuurlijk fan van zo'n welzijnsbeleid, maar ook fan van organisaties die dat op de lange termijn zelf kunnen blijvend uh, mm. ondersteunen en uitbouwen. Dus we willen ons zo snel mogelijk onmisbaar maken. En hoe gaan we dat doen? Door op een uh, recurrente manier uh, aan te leren hoe de organisaties uh, zelf uh, volgende stappen en initiatieven ja. kunnen nemen. Dat is okay. eigenlijk uh, de globale aanpak.
0: Knap. Um, Veerle, als ik dan even bij jou mag komen, waarom was die circle of well-being eigenlijk nodig? Misschien een kritische vraag, maar er zijn toch eigenlijk best wel al wat consultants op de markt. Er zijn al heel veel initiatieven rond well-being, ook de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond zelfs. Waar gaan jullie dan zo het verschil maken? Wat doen jullie anders?
3: Ja, dat klopt wat je zegt. Er zijn uh, de laatste jaren heel wat in nieuwe initiatieven uh, gestart. Uh, maar wat je ziet in de praktijk uh, is dat je ja, heel veel initiatieven, telkens vanuit de expertise of het standpunt van de persoon die het initiatief neemt, uh, worden ingekleurd. Mm -hmm. En dus daardoor krijg je een zeer versnipperd landschap ja. waar je dan als organisatie ook zelf heel veel um, ja, al kennis moet hebben, voorkennis moet hebben om te weten wat is er nu binnen mijn organisatie net belangrijk. Mm -hmm. Vandaar dat we het belangrijk vonden om toch al die expertise's die wij samen hebben samen te brengen om al die standpunten te kunnen verenigen. Ja, 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 ja. Vandaar dat ik ook zeg, een van de eerste belangrijke verschillen die we maken is, we willen weg van ad hoc-initiatieven. Mm -hmm. Van uh, de typische, zoals het nogal eens in de volksmond wordt genoemd, hè, yoga en fruitbaskets in de kantoren, uh, initiatieven echt naar kijken op welke manier kunnen we als organisatie op de lange termijn voor al onze medewerkers het verschil mm -hmm. maken. Zowel arbeiders als bedienden, want dat is ook niet altijd een evidente. Maar dat vraagt een gestructureerde aanpak. Mm. Uh, en daar komt dan onze businesservaring uh, boven. Uh, dat is denk ik het tweede puntje waarmee we heel veel ja. uh, verschil uh, willen en kunnen maken. Is, we hebben allemaal binnen onze eigen uh, ervaring, onze eigen trajecten die we doorlopen hebben, uh, samengewerkt met consultants allerhande mm -hmm. op verschillende domeinen. Uh, wat je vaak ziet, is dat, uh, ja, dat zij een specifieke aanpak hebben en die we, mm -hmm. probeert men dan te introduceren in een organisatie. Alleen is het wel heel belangrijk om... Uh, rekening te houden met de draagkracht en de veerkracht van een organisatie. Ja, ja. Zeker in een traject dat toch wel wat verandering met zich meebrengt, zoals dat met het well -beleid, uh, het geval is. Mm -hmm. En dus vandaar dat we zeggen, uh, wij willen echt met uh, organisaties rond de tafel gaan zitten, zoals Bo daar net ook zei, uh, kijken naar de verschillende stappen die wij voorzien in ons stappenplan, om ja, voor iedereen een stukje structuur in te bouwen, van mm -hmm. waar moeten we allemaal over nadenken. Maar van daaruit te gaan kijken, wat is ook haalbaar binnen deze organisatie op dit moment. Ja, ja. Dat kunnen heel kleine dingen zijn die we heel snel veranderen, om dan een opstap te creëren naar uh, veel grotere zaken. Mm -hmm. Dat is een tweede puntje. Um, een uh, derde punt is ja, het multidisciplinaire van mm -hmm. het team. Uh, ik ja. heb het al gezegd, maar ik denk dat dat zeker een belangrijk voordeel is dat we hebben ten opzichte van uh, ja, een aantal andere uh, initiatieven die er uh, vandaag zeker uh, ja, zijn en, en die ook goed zijn in, uh, op hun domein. Mm -hmm. uh, maar het voordeel dat we hebben is door net die verschillende kijk op de, op de zaak samen te brengen, dat we een breed palet aan uh, ja, mogelijkheden kunnen bieden aan organisaties om ook hun eigen accenten te leggen en op de best mogelijke manier dat well binnen hun organisaties ja. vorm te geven. Ja. En dan als laatste, mm -hmm. het is een weggever, Bo heeft er ook al op gealludeerd, uh, maar het blijft binnen ja, adviesverlening en begeleiding van organisaties altijd een hele belangrijke is ervoor zorgen dat je wel de start geeft, maar dat de organisatie zelf kan overnemen. Mm -hmm. Dat je mensen engageert, enthousiasmeert, ook opleidt en een stukje ondersteunt om te zorgen dat wanneer je zelf vertrekt, wanneer de eerste fase van het traject is uh, afgerond dat zij dan perfect kunnen overnemen. Want als we spreken over een toekomstgerichte organisatie, ja, ja. dan is dat een organisatie die ook niet stopt bij de implementatie van één traject. Die continu gaat kijken naar... Wat is er nu nodig? We mm -hmm. weten allemaal dat we in een veranderende wereld werken. Wat vandaag werkelijkheid is, is daarom morgen niet. Of niet meer op dezelfde manier. En het is belangrijk dat je als organisatie leert hoe daarmee om te gaan. En hoe dat telkens te vertalen naar nieuw beleid. Dat continu zorgt voor ja, die well-being. Uh, uh, die goede werkomgeving uh, voor de medewerkers. In functie van de verwachtingen van die de mm -hmm. medewerkers die ook een stukje verjongen uh, en waar je ja, andere groepen krijgt die ook andere verwachtingen hebben.
0: Ja, ja, Dus eigenlijk zouden we het heel snel moeten merken als jullie... Binnenkomen, maar zouden we het niet mogen merken als jullie terugvertrokken zijn. Daar komt Helemaal het een stukje op neer. Met die verschillende brillen. Dat jullie naar de zaken kijken. Oké, okay, en dan de bril van engagement. Daarvoor moet ik bij jou zijn, Julie. Nog nooit haakten zoveel mensen af. Het zijn mentaal, het zijn fysiek. Die cijfers die zijn eigenlijk echt... Ja, alarmerend. Het gaat beyond alarmerend uh, momenteel. En Anne gaf daarnet in de introductie ook nog aan dat het aantal mensen die het dan risico heeft op burn-out of afhaken ook nog eens blijft toenemen. Hoe zorg je er dan voor? Belangrijke vraag voor jou. Dat je medewerkers geëngageerd zijn en blijven. Welke tips, aanpak schuif jij daar naar voren?
4: Ja, laat mij misschien eventjes toe om ook te kaderen van wat is dat precies mm -hmm. engagement. Hè? Want voor mij zitten daar ook twee onderdelen in. Je hebt een onderdeel, to be wel, is effectief in je volle kracht staan, fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en eigenlijk het beste uit jezelf kunnen geven in je rol. Um, maar daarnaast heb je ook to do wel, effectief ja, die passie voelen voor hetgeen dat je aan het doen bent. Ook die alineering voelen tussen ja, wie dat jij bent en effectief ook de doelen van de organisatie en daar de brug tussen slaan. En dat is ook ja, een belangrijk onderdeel. De betekenis gaat dat dan uiteindelijk mm -hmm. over. Um, in dat opzicht is engagement daar echt een emotioneel commitment met de doelen van de organisatie. En daar knelt toch ook vaak het schoentje. He, dat is in, in een wendbare omgeving, in steeds groter wordende teams, um, om echt duidelijk te maken wat ieders bijdragen is in de doelstelling. Yeah. Om te zorgen dat dat engagement ook kan gaan floreren. Um, ja, misschien ook een cijfer uh, uit recent onderzoek die aangeeft, kijk, als je minder dan 20% procent in je rol uh, vanuit je passie doet, dan heb je eigenlijk een fundamenteel hoger uh, kans op burn-out. En als je de cijfers bekijkt, zijn er heel wat mensen die daarin zitten. Dus dat is echt een enorme... Uh, ja, ...oproep aan iedereen hè, om echt ook te gaan kijken van... ...wat zijn de passies van mijn medewerkers? Hè? Welke passies heersen er in mijn team? En hoe kan ik die veel meer linken aan de doelen van mijn organisatie? En dat ook mm -hmm. inzichtelijk maken. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk wat is engagement. Hè? Uh, nu, hoe herken je dat eigenlijk? Als je zegt van ja, in mijn team... Eh, heeft er daar engagement of niet? Hè? Want dat is ook wel iets dat belangrijk is om te weten. Hè? Ik denk zaken om dat aan te herkennen is mensen die trots zijn. Uh, dus, dus zaken delen. Die, wat, wat heeft u trots getriggerd om, om voor ons te werken? Dat zijn allemaal nuttige dingen om daaraan te bouwen. Hè? Ook het vertrouwen die mensen ervaren in de organisatie ten opzichte van de, de teamleden, etc. Uh, dat ze... Eh, u zou dat aanbevelen als werkgever ook, eh, als ze in gesprek gaan met anderen, eh, dat mensen ook gemotiveerd zijn om die een extra mile te zetten. Eh, dus dat staat haaks op dat presentisme waar Anne het inderdaad ook al over had. Eh, dus uh, dat zijn allemaal zaken aan wat dat je dat kunt gaan herkennen. Er zijn er uiteraard nog meer, eh, maar wij begeleiden bedrijven daar ook in, van oké, okay, welke aspecten, aspecten komen daar effectief in, in naar voren? En dan eh, specifiek uw vraag, Leslie, eh, dus... Sorry voor het dommetje, zeg maar. Maar uh, hoe stimuleert je dat dan? Hè? Um, en uiteraard kom ik ook terug op hetgeen dat Bo gezegd heeft. Hè, ons plan, ons stappenplan, dat gebruiken we voor de verschillende vragen die we krijgen om echt een gedegen antwoord te kunnen geven. Uh, maar ik wil er nu drie uh, uitlichten. Hè. Dat gaat over cultuur, leiderschap en communicatie. Mm -hmm. um, dus de top drie daarin is voor mij hè, als eerste cultuur. Echt een, een, um, een, een cultuur creëren van bevlogenheid. Uh, dat dat echt is in een organisatie hè, om het engagement te gaan verhogen, een, een cultuur waarin mensen kunnen floreren, hè, of een inclusieve cultuur wordt dat ook wel genoemd. Hè. Mm -hmm. um, dus ja, uh, natuurlijk steeds gelinkt aan de waarden voor de klant en om die duurzaam te gaan verhogen, want het gaat natuurlijk over welke waarden moeten er leven om futureproof te kunnen zijn als organisatie. Hè. Daar draait het om. Hè. Um, dus dat is superbelangrijk om als bedrijf uh, op in te zoomen van welke waarden leven er vandaag. Uh, en waar moeten we naartoe gaan? Hè? Welke waarden zijn er nodig om future-proof te zijn? En daar helpen wij ook bedrijven in. We hebben een, een transformatieplan om die cultuurverandering te begeleiden. Ook een assessment om dat eigenlijk in beeld te brengen. En zo heel gericht um, ja, ook duidelijk te maken, de dialoog aan te gaan en dan naar gedrag en acties te vertalen. Mm -hmm. Dus dat is een eerste belangrijke stap, is echt ook kijken naar die cultuur. Um, en het tweede is ook echt dat leiderschap. Hè. Het is al meerdere keren aan bod gekomen. Leiderschap is key. Hè. Leiders hebben een rolmodel. Ze zijn, zijn een rolmodel uh, daarin. Ze hebben echt een belangrijke voorbeeldrol. Het is belangrijk om in de spiegel te kunnen te durven kijken, die blinde vlekken te durven zien. Hè. En daarmee, ja, Clara is er jammer genoeg niet bij vandaag, maar dat is echt ook haar, haar ding. Hè. Dus mm -hmm. zij kan enorm goed mensen coachen daarin, begeleiden en ook helpen om dat stapje hoger te maken. En echt ook zelf dat engagement te gaan ademen en te leven en daar dan een beetje de, ja, als een lopend vuurtje te gaan creëren in je uw, in uw team. Um, daarnaast is het ook belangrijk in dat leiderschap dat je als leiderschapsteam als één naar voren komt. Hè, van, mm -hmm. Dat zijn de waarden die wij willen leven. Oké, okay, dat zijn nu de zaken die wij als team naar buiten gaan brengen. Dat is ook heel belangrijk. en Soms zie ik daar in organisaties toch ook nog wel... Hè, dat dat niet altijd loopt hoe het zou moeten lopen. Uh, en dan natuurlijk ook de tijd nemen en krijgen. Ik zeg het een beetje bijden, omdat ik in de realiteit uh, heb het... Heel veel leidinggevenden, het superdruk, zijn ook bezig. Vaak met heel veel day-to-day -day dingen die ook zeer belangrijk zijn. Maar het is super ja, noodzakelijk om tijd te creëren en te investeren in het scheppen van een motiverend kader voor je medewerkers. En ja, daar komen we... Natuurlijk bij een kader waar dat vertrouwen zit uh, op verschillende niveaus. Eh, misschien nog een cijfer die zeker aan bod is gekomen, is um, als uh, medewerkers vertrouwen hebben op niveau van de leiders, het leiderschapsteam, op niveau van de directe leidinggevende en op niveau van uh, de teamleden. Uh, als ze twee daarvan nog maar zeggen, van daar hebben we een gevoel van vertrouwen bij, dan is het engagement allemaal drie. Dus dat is eigenlijk uh, een recent onderzoek heeft dat aangetoond, dus vertrouwen is key. En dat brengt mij ook bij autonomie. Hè. Autonomie van het ABC, hè, ook een van de pijlers al, die al aangehaald werden, uh, ja, autonomie ook kunnen geven aan mensen, zodat mensen ook zelf um, ja, dat verhaal kunnen invullen, hè, invullen en effectief ook de stappen kunnen zetten om dat doel te gaan realiseren. Mm -hmm. Dat is ook uh, een belangrijke tip die ik zeker wil meegeven. Uh, en dan natuurlijk ook ja, die belonging uh, die belangrijk is... Hè. Deel uitmaken van een team zorgt er ook voor dat het engagement 2 tot 2,7 uh, keer verhoogd wordt. Uh, dus eigenlijk meer dan verdubbeld wordt. Um, ten opzichte van als je dat niet zou kunnen realiseren als leidinggevende. Dus echt ook mijn boodschap om daarop in te zetten. En die teams ook... Ja, zichtbaar te maken waar dat ieders kracht is, waar dat ieders sterkte is en hoe dat je dat kunt aligneren met de doelen van de organisatie. Mm -hmm. En dan nu misschien een laatste puntje. Hè, communicatie, dat slaat ook de brug naar wat Bo uh, straks nog gaat vertellen, mm -hmm. um, is echt ook... Ja, Communicatie is iets dat we zeker moeten verankeren in de manier van werken rond engagement. Omdat uh, je hebt enerzijds het beleid maar je hebt dan ook de employee journey. Hè? De employee journey, uh, als in de gouden momenten die onze medewerkers meemaken, uh, dat we daar consistent in communiceren, dat we daar consistent ons engagementsverhaal in naar boven brengen. Dat is zeer belangrijk om dat uh, ja, op een goede manier te doen, om ervoor te zorgen dat je medewerkers mee kunnen zijn in dat ja. verhaal.
0: Ja. Oké, okay. en misschien dat we dan uh, toch eens luisteren bij, uh, bij Bo, want je hebt daarnet de link gelegd, uh, denk ik, naar Bo, die communicatie. Ja, het durft daar wel alles knellen, het schoentje, als het gaat over communicatie. Je ziet toch heel vaak dat bedrijven best veel zaken organiseren voor hun medewerkers, dat ze eigenlijk best wel inzetten op heel wat initiatieven, maar dat medewerkers vaak helemaal geen weet hebben daarvan. Dat moet anders, dat kan waarschijnlijk ook anders. Dus mijn vraag aan jou, Bo, is hoe doe je dat dan heel concreet?
2: Ja, bedankt voor die voorzet, Leslie. Het is inderdaad frequent dat bedrijven in de fout gaan door meteen, hoe zal ik het zeggen, in, in de actie te gaan. Mm -hmm. Ze willen meteen aan kennisoverdracht doen en ze willen dat de medewerkers op... Uh, zo snel mogelijk op de hoogte uh, worden gebracht van een uh, beleid dat wordt gewijzigd, bijvoorbeeld een welzijnsbeleid dat moet geïmplementeerd worden. Maar wat dat bedrijven vaak vergeten, is dat er eigenlijk nog twee cruciale zaken aan vooraf moeten gaan aan die communicatie. Dat is, in de allereerste plaats moeten de medewerkers op de hoogte zijn dat er een noodzaak is om te veranderen. Mm -hmm. Wat zijn de risico's van niet veranderen? Wat houdt dat in voor mij persoonlijk als medewerker? Of wat houdt dat in voor mijn bedrijf als wij hier nu niet gaan veranderen en een welzijnsbeleid bijvoorbeeld implementeren. Dus eerst op de hoogte zijn van die noodzaak. Mm -hmm. En de tweede fase, en dat is eigenlijk de belangrijkste fase van zo'n heel veranderingsproces, dat is what's in it for me? En dat geldt voor elke werknemer of medewerker in de organisatie. Wat zien we voor me Voor iemand die dat administratief werk uitvoert. Wat zien it voor me Voor iemand die een team aanstuurt. En wat zien we voor de persoon die dat effectief die verandering gaat uitdragen en een soort van sponsorcoalitie mm -hmm. binnen het leiderschapsteam gaat vormen om die verandering op een breed niveau te vertalen? En die What's in it for me gaat ervoor zorgen dat, zoals jullie ook al aanhaalden, medewerkers geëngageerd gaan zijn om mee te stappen in jouw project. En in die derde fase waarin je de communicatie loslaat op jouw medewerkers, zijn ze hopelijk al helemaal mee in het verhaal. En is het belangrijk dat je hen daarna niet aan hun lot overlaat, maar dat je hen ook effectief de vaardigheden geeft, de tools, de juiste uh, zaken aanreikt om mee te kunnen stappen in jouw uh, project. En een laatste stap die vaak wordt overgeslagen of vergeten, of waar dat weinig aandacht of budget naartoe mag gaan, is het vieren van successen. Oh ja. Want het stopt niet enkel bij communicatie. Het is ook de bedoeling dat als je dan zover bent geraakt met jouw organisatie om iets op poten te zetten, om daar ook durven aandacht aan te schenken, mensen in de kijker te zetten, uh, niet enkel de externe experten aan te halen, maar vooral interne medewerkers in de bloemetjes te zetten, successen te vieren... getuigenissen aan bod te laten komen... om zo opnieuw uh, een stapje verder te kunnen zetten... in, uh, in de goede richting.
0: Mm -hmm. Ja, het is zeer herkenbaar. En wat mij dan ook opvalt, is dat als er dan al een succes gevierd wordt... dat we meestal wachten tot helemaal op het einde. Zonde, je hebt eigenlijk al die tijd gehad... waar je de ruimte en de mogelijkheid uh, had... om uh, mensen inderdaad in de bloemetjes te zetten. Maar je zegt dus vooral mensen zijn een beetje te operationeel... Ze, ze schieten direct uit de startblokken, maar ze vergeten eigenlijk een aantal cruciale fases die daaraan vooraf gaan. Um, er is hier ondertussen ook al een aantal keer verwezen naar Clara van den Bossen. Ze is de enige persoon die er hier vandaag niet bij is. Niet omdat ze niet wou, ik geloof dat ze nog op reis is. En misschien dat we dat ook even heel duidelijk moeten stellen. Um, ja, en, en haar specialiteit, uh, ja, we kunnen nu niet rechtstreeks in haar hoofd gaan, maar als het oké okay is, anders dan zou ik daarvoor graag even in jouw brein gaan kruipen. People join Companies but leave their bosses. Dat is een uitspraak die we heel vaak horen, die helaas ook heel vaak realiteit is. Leiderschap is zo onwaarschijnlijk belangrijk. Het is hier denk ik door iedereen al een paar keer benoemd en dat is dus de expertise van Clara. Anne, zet ons eens op weg. Wat moeten we daarover weten? Wat is daarin zo cruciaal?
1: Um, eerst en vooral inderdaad, Clara is nog op reis. En ik wil in de picture zeggen dat het een fantastische, warme, aangename persoonlijkheid is... ...die we inderdaad volledig willen inzetten op leiderschap. En um, waarom? Ik geloof niet in een welzijnsbeleid als er niet wordt ingezet op leiderschap. Mm -hmm. Dat is een van de eerste vragen die ik ook stel als ik bij een bedrijf uh, ga... ...en dat ze dan vragen om een welzijnsbeleid uit te stippelen. Die is een van de eerste vragen van wat doen jullie vandaag rond leiderschap omdat we inderdaad spreken, zoals ook Julie al aanhaalden, we spreken vandaag voor leiderschap gebaseerd op vertrouwen in plaats van op controle. En je zou echt er verbaasd van staan in hoeveel organisaties dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En uit recente cijfers, een recente studie van de KUL in samenwerking met professor Anja van den Broek, blijkt dat inderdaad de samenwerking met de leidinggevende dat die zorgt voor 68% meer motivatie voor 71% meer werkgeluk, voor 67% meer werkplezier en voor 64% hogere productiviteit. Mm -hmm. Met andere woorden, ja, de rol van die leidinggevende is cruciaal. En als we het dan ook van de andere kant bekijken, weten we ook dat de stijl van leidinggeven, dat dat toch ook voor een stukje die problematiek van de burn-out mogelijk voor een stukje kan verklaren. Want eh, de stijl van leidinggeven zou ook volgens een recente studie 32% meespelen in de risicobepaling van een burn-out.
3: Oh, ja. Dus ja,
1: de rol is heel belangrijk. En ik zeg dat vandaag ook al in mijn keynotes. Van, ik ga ervan uit dat als je in een leidinggevende positie zit dat je intelligent bent, dat je over de nodige IQ beschikt. Maar de vraag is altijd ook, hebben die leiders ook de nodige empathie? Hebben zij ook hè, die EQ? Mm -hmm. En Clara staat bij echt het hele brede spectrum van leiderschap uh, stil. Niet alleen dus bij die soft skills, maar dus ook, ja, ook bij het strategisch denken. Noem maar op, zij gaat echt het... Ja, het, het wat hoort een goede leider allemaal in zicht te hebben? Mm -hmm. Daar kan zij zowel in workshops bij stilstaan, als dus eigenlijk ook in one-on-one -on -one coaching op ja. C-level. Maar dus die rol van de leidinggevende, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, is mm -hmm. cruciaal. Al blijf ik zeggen dat een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik ja, ja. wil ook niet de verantwoordelijkheid volledig daar Het is altijd, wat kan de organisatie doen? Wat kan de leidinggevende doen? En, wat kan de leidinggevende doen. Mm -hmm. en daar proberen we dus in al onze verschillende stappen de nodige aandacht.
0: Vanuit inderdaad, ja. Jullie expertise is, en ik onthoud ook heel goed als het gaat over leiderschap. Ik denk dat jullie wel eens iets zeiden. Het heel belangrijk is dat ook al die leidinggevenden wel op dezelfde lijn zitten Absoluut. en dat dat blijkbaar ook niet altijd geval is. Onwaarschijnlijk zal Clara daar ja. ook oog voor hebben. Oké, okay, volgens mij is het ons niet gelukt om binnen het half uur te blijven. Zullen we eerder naar drie kwartier gaan, maar bon, er zit hier ook zoveel volk <lacht> op de boot. Hè? Uh, maar ik zou graag willen afsluiten toch met een aantal key takeaways. is ook wel uh, de, wat is de essentie, mensen die luisteren of kijken, die vinden dat eigenlijk wel heel fijn dat er op het einde echt wat is nu de kern van het verhaal dat er nog eens meegegeven wordt. Dus ik ga jullie eigenlijk allemaal de mogelijkheid geven. Wat is nu de kernboodschap? Als ik iemand ze opbellen hierna en vragen, wat heb je onthouden? Wat hoop je dat ze gaan zeggen? Ik ga beginnen bij jou, Bo.
2: Ja, ja, um... Ik kom terug op het feit dat het bij een verandering, als een implementatie voor een welzijnsbeleid bijvoorbeeld, essentieel is om na te gaan. wat zin it voor me voor elke uh, medewerker? Dus uh, daar ga je naar op zoek. Daar uh, hou je aan vast en dat hou je voor het oog uh, om jouw doel te bereiken.
0: Oké, okay, dat is uh, al meteen een, een heel duidelijke key takeaway. Ik ga springen naar jou, Julie, als ik, uh, als ik mag. Wat is jouw key takeaway? Wat hoop jij dat mensen onthouden?
4: Om engagement te verankeren in een organisatie is het cruciaal om uh, dat te integreren in je organisatie. En dat echt te linken aan je lange termijn doelstellingen. Uh, en niet zomaar een los initiatief te doen, maar echt te kijken van welke organisatie willen wij zijn? Waar willen wij voor staan? En waar, wat betekent engagement voor ons? En dan effectief gaan voor die integratie daarvan.
0: Oké, okay, voilà. Helemaal uh, beknopt en bondig. Dank je wel daarvoor. Dan wat is jouw key takeaway.
3: Ja, ik zou zeggen aan de luisteraar of de kijker, als je al gestart bent met uh, well-being initiatieven, ga dan toch eens kritisch kijken of die wel ook verankerd zijn in het beleid. Mm -hmm. okay. En of je wel aandacht hebt gehad om te kijken op welke manier kan ik ervoor zorgen dat het ook op lange termijn uh, effectief is.
0: Oké, okay, heel helder, dankjewel. En het laatste woord, ja, dat ga ik natuurlijk aan, jou geven. Anne, vertel eens, wat is jouw key takeaway? Wat geef jij graag nog
1: mee? Oh, wat ik nog wil meegeven is dat we eigenlijk toch uh, als één partij willen optreden. En het grote voordeel daarvan is dat wij onze klanten daardoor door en door zullen kennen. De bedrijfscultuur door en door zullen kennen, de aandachtspunten door en door zullen kennen. Dat wij elkaar continu op de hoogte houden van de verschillende stappen die gezet zijn. En dat we daarom, denk ik, echt voor een heel mooie totaal aanpak kunnen gaan. En waar ik toch mee wil eindigen, en daar zijn wij ook allen trots op... Wij hebben niet een mindset van uurtje factuurtje. Dus wij proberen, zoals Bo net ook al zei, ons zo snel mogelijk misbaar te maken. En daarom gaan wij ook inzetten op ambassadeurs binnen de organisatie. Wie zijn de ambassadeurs die kunnen helpen om jullie welzijnsbeleid tot een succes te maken? En dan kan er op kwartaalbasis, of noem maar op, kan er met ons contact worden gehouden. Maar... Het, zal, het, het, het kan maar een groot succes zijn als het van binnen in de organisatie mm -hmm. wordt gedragen. Zowel door de, alle lagen en dus ook absoluut met de absolute steun van de top. Ja, Dat is ook okay. heel belangrijk.
0: Dank je wel, dat is heel veel informatie. Ik, eh, ik, ik moet zeggen, het knettert bijna in mijn eigen hoofd. Ik wil jullie heel erg hard bedanken voor jullie inspiratie, informatie en inzichten. En ik wens jullie natuurlijk ook bijzonder veel succes met de grote lancering, want die is eigenlijk pas achter de rug. Eind augustus is die pas geweest, dus Klopt. ik wens jullie bijzonder veel succes daarmee. Dank je <laughs> wel. Dank je. Voilà, it's, uh, it's a wrap. Deze aflevering van Brainpickings zit erop. Ik kruip deze maand ook nog in het hoofd van Hans de Vos en Tom Jonkers over een levenslang nieuwsgierig blijven. Ik ga ook in het hoofd van Jasmine Vergouwen kruipen over het imposterfenomeen. Je weet wel dat stemmetje dat jou vertelt, dat je eigenlijk een bedrieger zou zijn. En als je vaak met freelancers werkt of als je misschien zelf een freelance uh, professional bent, weet dan dat ook Dieter de Jonge en Lin van den Meersen langskomen. En zij gaan het hebben over de do's en don'ts van samen werken met zelfstandige professionals. Heel veel interessante podcasts ook deze maand. Dus één ding wat je zeker niet mag vergeten is abonneren op dit fantastische YouTube kanaal of volg ons via jouw favoriete podcast kanaal. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af. weten jullie natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.